0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos ao segundo episódio de Afro Samurai. Bem, seguindo a narrativa, no último episódio, no primeiro episódio, o episódio piloto da pequena série, Afro, a essa altura, ele estaria morto caso ele não tivesse sido ajudado, é claro, com propósitos em mente, pela personagem feminina, que foi introduzida no episódio anterior, aquela que ele justamente encontrou no bar e que serviu ao personagem sua tão estimada limonada. Aqui ocorre um fato muito importante para a construção do personagem, para a revelação de traços do seu passado e que se confundem um pouco com a sua motivação, a sua bússola moral, esse episódio ele é um dos que começam a edificar um pouco o caráter, as referências do afro-samurai para além da vingança, do sentimento de vingança, dessa busca pela vingança, do assassinato do seu pai, por aquele que hoje possui, tem seu poder, a bandana número 1. Um nós vemos, através de flashbacks, o que foi a infância de Afro. Momentos dessa infância, digamos assim. Porque a vida do personagem é marcada, repleta de eventos muito desgracentos, para dizer o mínimo. Mas alguns deles, algumas pessoas que passaram pela vida dele e ele teve minimamente um pouco de afeição, são importantes para manter no afro, digamos, qualquer coisa que nós possamos relacionar com dignidade, hombridade e caráter. É claro que o personagem é completamente imerso, mergulhado nesse desejo de vingança, que ele não consegue se separar. Inclusive, é este um dos assentos do episódio. Nós vemos o afro mesmo recebendo educação, tendo carinho, um lugar para ficar, orientação de um mestre, amigos no seu dia a dia, como a experiência dele foi tão traumática a ponto dele não conseguir suprimir, reprimir ou até extinguir a necessidade de vingança. Esse é um dos grandes assentos do episódio 2. Mas esse pouco tempo de convivência com personagens como o mestre, a uh, Pequeno Utsuru e Dino são elementos que possibilitam, eu acredito para nós espectadores, uh, o conhecimento de traços humanitários em Afro uh, algo próximo minimamente de um indivíduo que foi socializado de algum modo. Porque fora isso, sem essas pequenas noções, esses pequenos conceitos de fraternidade e parceria que são introduzidos posteriormente, nós não teríamos nada. Ele era muito pequeno quando o pai dele foi assassinado. E nós, como uh, espectadores ou leitores da obra, não temos muito acesso ao que foi essa vida. Quais os preceitos? o tipo de educação, o assento da educação que o afro recebeu. O pai dele era o número um. Então, imagina-se, por mais que o afro tinha no pai, né, natural isso acontecer, por mais que o afro tinha no pai a sua figura de exemplo, o seu herói, né, literalmente os pais, né, pais e mães são isso para os filhos, a sua principal referência, é necessário dizer que ele era o número um. E como o número um, a única coisa que ele atraía para si era combate, desgraça e miséria. Não à toa, ele morre e faz com que o seu filho, seu pequeno filho, herde essa herança. Essa é a herança que o pai do afro deixa para ele. Uma herança sangrenta. Uma herança de desgraça que vai seguir com ele para o resto da vida, Caso ele mantenha o seu desejo de vingança ou a posse de uma das bandanas, número 1 um ou número 2. É só isso que uh, o pai dele deixou de herança para ele, né? O seu grande herói. Enfim. Uh, então, o que venha a posteriori, as relações a posteriores são importantes porque elas vão enriquecer o personagem de algum modo. Dar a nós uh, pequenas noções fazer com que conheçamos algo relativo ao caráter dele. Né? E isso, esse episódio introduz e faz isso através de flashbacks uh, a partir do momento em que o estado atual dele se assemelha a outro estado que ele já havia tido no passado, que é esse estado de estar à beira da morte. Isso não é novo para o Afro. e Tal detalhe tal marca do, do anime, brutaliza ainda mais né, as condições de vida, de existência desse personagem, desse menino, desse ser, porque estar à beira da morte é algo que ele sempre esteve desde quando era um pequeno menino. Então, quando ele volta a estar e volta a receber essa assistência, alguém que uh, se padece por ele, ou que apresenta no seu repertório algum tipo de gentileza, isso fará com que o personagem entre num túnel do tempo, que ele revisite momentos da vida dele em que a sua vida já esteve por um fio. E é brutal como as suas lembranças são lembranças de uma infância. Uma infância à beira da morte. É É bem brutal. Muitas pessoas não é, fazem uma imersão muito profunda em alguns animes quando, na verdade, elas deveriam. É realmente sentir o gosto da obra. É sentir o que, de fato, está sendo exibido nela. Animes, como eu sempre mencionei e falei nas poucas análises abordagens que fiz sobre esse tipo de material artístico aqui. Eles não necessariamente são infantis. Há um preconceito bastante equivocado em relação a animes e o fato de uma obra, um anime ou animação, um mangá ou um quadrinho ser necessariamente infantil. Não, eles não são. Quando você se envolve empaticamente com a obra, Permite-se sentir ou se colocar no papel de algumas personagens, o golpe é severo, muito forte uh, para jovens e crianças. é Material realmente adulto. E afro-samurai claramente é. Uma das coisas que muitos assistem afro-samurai, mas criam uma barreira, uma, uma proteção para não sentir certas coisas... Um exemplo disso eu acho que pode ser verificado na cena onde o Afro né está viajando logo no início do episódio e ele é cercado por vários rufiões, vários guerreiros, assassinos, que estavam, claro, à procura da bandana número 2. Como eu havia falado, introduzido no episódio anterior, é só isso que essa bandana... A... Promove na vida de uma pessoa outros assassinos, outras guerras, outros combates. Desejo pelo poder. Seja você uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, não interessa. É morte, guerra, uma batalha, um combate incessante, eterno. Até o momento em que você for assassinado, né? por aquele que herdará de você o poder, o status, mas também o fardo. Uma das coisas que muitas pessoas não sentem nesse episódio é o que é estar no lugar do afro no que diz respeito à cabeça do pai que ele carregava naquele cesto. É perturbador a ideia de uma criança tão pequena ficar com a cabeça do pai e levá-la, carregá-la para todo o canto. É perturbador. Imagine aquela cabeça putrefando dentro do cesto, o cheiro. E a criança, tão marcada, tão traumatizada, tão destruída espiritualmente, que ela é resiliente a todo esse contexto, esse quadro mórbido. O cheiro, a putrefação. É pesado a coisa. Né? e quando os ofiões maltratam espancam é, e roubam a bandana do, do afro né? a criança também é deixada ali jogada num estado completamente lamentável, à beira da morte e ele só não morreu porque duas personagens importantes né, da história dele, da história infantil dele, é, o encontraram né? a menina Otsuru. E o rapaz, o pequeno Dino, que terão papéis importantes uh, na sequência da obra. A Otsuro uh, ela já aparece no segundo episódio, porque ela é nada mais nada menos do que a donzela do primeiro episódio, que salva ele aqui, né? que está usando o nome de Okiko. Não fica muito claro, uh, ou na verdade fica, porque... Aparentemente, o Afro não a reconhece, mas o Okiko reconhece o Afro. Né? Só que ela, no contexto em questão, na vida adulta, ela está trabalhando para o clã dos Sete Vazeios. Né? Esse clã que serve diretamente aos interesses do antagonista principal da obra, aquele que tem a bandana número 1. Um. O trabalho de Okiko é... Não envolve nenhum tipo de altruísmo. É estranho né quando você se depara na abertura do segundo episódio com uma pessoa cuidando do afro. Ah, que mundo é esse? É Disney? É? País das Maravilhas? Que porra é essa? Isso não existe. Né? Uma alma caridosa, uma boa samaritana que encontrou alguém caído de um penhasco no meio da estrada, que levou para casa, né que oferece... Estadia, remédio, massagem, né? um peixinho, comida para forrar o estômago, né? uma massagem, sexo, que inclusive nesse episódio tem. Uh, na tiragem original, uh, o, o episódio foi censurado. É bom que se diga. O episódio ele foi censurado. Na edição uh, posterior, né? Uh, quando ele começou a ser comerciado em disco. Uh, tiraram a censura. Afro Samurai não chega a ser hentai. Não é o caso. Mas ainda assim. É um anime bem picante. Né? É caliente o negócio. Aqui tem. Mas. Por um lado. A Otsuro. Ela estava. Cuidando do afro para fazer um procedimento de reconhecimento das suas habilidades, que aqui no contexto, no cenário de Afro Samurai, envolve aí aparatos tecnológicos. né? É como se fosse um rastreio, uma leitura feita das suas habilidades, para que assim os antagonistas estudem as mesmas e desenvolvam estratégias mais potentes, mais assertivas, modos mais seguros de como lidar com ele. Né? estudar o adversário para poder desenvolver técnicas, habilidades, estratégias mais assertivas no confronto contra ele. E a função da outtissouro é esta: Astrear, coletar dados e no finalzinho ali se der né, dar cabo do, do Afro. Né? Inclusive na cena uh, de sexo entre ela e o Afro, depois ela ter pedido para ele ficar mais um dia com ela, assistir a alguns fogos de artifício e tal, ela retira né, o prendedor de cabelo dela, aperta um botão na, no objeto e uma. uma um espeto, né, uma, um objeto pontiagudo, né, uma, uma lâmina, sai do mesmo prendedor. Ela poderia ali, ter furado uma artéria do afro, só que ela desiste de fazê-lo. Ela estava entrando em contato, né, Constante com o clã dos sete, do sete vazios. O afro percebeu, ele não é idiota, mas por alguma razão ele acaba sendo movido ali né, a ficar um pouco mais com ela. A voz na consciência dele, né? o Samuel L. Jackson desbocado. <risos> ah, como sempre entra em contato com o Afro, né? essa coisa um pouco esquizóide que o personagem possui. E dá pra perceber que ele estava interessado, né? A Otsuro é uma personagem muito atraente, muito bonita, né? É um paraíso que, embora seja efêmero, não é sempre que a vida oferece. Raramente uh, oferece, né? E quando oferece, não é necessariamente o que aparenta ser, como é o caso deste episódio aqui. Mas ele acaba ficando dividido, e permanece mais um dia com ela. Que é de fato onde a merda acontece. Mas também uh, o momento de revelação. Né? Onde ela expõe que ela o reconheceu. E que via na personagem dele. Algo daquele menino pequeno. Que ela conheceu há tantos e tantos anos atrás. Que acabou não abdicando da sua vingança. Ao mesmo tempo atraiu perigo para o clã do samurai que acolheu o Afro e também ela, que era um samurai que acolhia né, crianças órfãs, o Dino, a Otsuro e o próprio Afro eram crianças órfãs. O Afro, enquanto alguém que persegue a vingança, e criança né, estúpida, trouxe a morte também para dentro da casa dos envolvidos. Mas enfim... Eles tiveram um contato breve, mas marcante o suficiente para que memórias afetivas ficassem é, com a Otsuru, né? Ela preservou essas memórias e ela se lembrou dele mais do que ele se lembrou dela. Né? E a afeição é, da Otsuro não foi artificial, apenas até certo ponto, né? porque na, no momento de executar a sua tarefa, Dar cabo do Afro, definitivamente, mandá-lo para o mundo dos mortos, ela não conseguiu fazê-lo. Ela fez uh, metade do serviço. Ela rastreou as habilidades, escolheu a informação necessária, não queria fornecer. Acabou que ela vai parar nas mãos né, dos antagonistas. Mas uh, os momentos que eles tiveram juntos na infância foram fortes para ela. Forte o suficiente para ela, ela querer dar um basta nessa vida né, de ninja do clã dos Sete vazios Afro Samurai, uma história sangrenta, obviamente não uh, promete desfechos muito felizes. E no fim do episódio né, nós vemos o que de fato acontece, sendo que a história em tese aqui, Neste momento só está começando, mas Afro-Samurai é, Afro -samurai é uma, um caminho, né, uma estrada. É, eu não diria irregular, ela é até reta, porque nós temos desde o princípio a noção de onde ela começa, por onde ela passa e onde ela vai terminar, mas o que é indeterminado, não é tão claro assim, são duas coisas, a quantidade de sangue que ficará pelo caminho, sabemos que ficará, e ficará muito, e de quem será este sangue? Mas, como em toda a guerra, sangue de pessoas queridas sempre acabam sendo derramados, ou pessoas que foram marcantes, em algum momento. A saga da, das bandanas, a saga da em busca da bandana número 1, um, é brutal ao extremo, principalmente porque ela coloca né, o protagonista numa posição em que ele deve escolher. Essa obsessão, esse desejo de estar no topo, ou aquelas mínimas pessoas que algum dia foram importantes, preciosas para ele. Não dá para ter os dois. Ser o número um implica que todos os seus amados e queridos, ou pessoas que você tem respeito, irão ser sacrificadas, porque os seus inimigos vão visá-las de alguma forma. Então... O próprio conceito das bandanas já remete a uma obra completamente desgracenta e sanguinária. Não tem muito para onde fugir. Não tem como ser diferente. E o segundo episódio já deixa isso claro mais uma vez, né? Eu creio que já havia ficado claro na apresentação do conceito, já no primeiro episódio. Mas aqui no segundo, a obra faz questão de esfregar isso na cara do espectador. Muito bem, são essas as considerações que eu queria fazer por hora. Isso é tudo. Um abraço a vocês e saudações.